0: 11 december, vrijdag in de tweede week van de Advent. Welkom bij de podcast van Emmanuel online, waarin we samen op weg gaan naar kerstmis. Gisteren hoorden we over David, de jongste zoon van Isaïe. Vandaag zijn we getuigen van het grote vertrouwen van David op God als hij alleen voor een reusachtige Filistijn staat die de Israëlieten wil vernietigen. David vertrouwt volledig op God, maar eerst maken we tijd voor een korte lofprijzing. We willen je uitnodigen om tussen de liederen door zelf ook hardop naar God uit te spreken waar je Hem
1: voor wilt bedanken. uw hoofd en Dank u Heer
2: voor deze dag, voor deze tijd van Advent. Dank u voor het werk dat we vandaag mogen doen, voor de mensen die we mogen spreken. Dank u dat we mogen uitzien naar uw komst in ons hart en in ons leven wilt u ons helpen om ons hart steeds meer te openen voor u zodat we de mens om ons heen mogen zien
0: met uw liefdevolle blik
1: Ave erit natelo Ave dominangelo Salve radix salve porta ex qua mundo orta Audet Virgo Gloriosa, Super omnes speciosa, valeo, decora. Et pro nobis Christum exora. Ave Regina Caelorum. I'm Uta, gaudevirgo gloriosa, super omnes speciosa, valeo valde cora, et het nobis Christum exorat.
0: Uit het eerste boek Samenwel, hoofdstuk zeventien. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voor stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Goed, David is
3: een, een beetje een helder figuur in het Oude Testament. Episode hè, met de Filistijnen is natuurlijk bekend. God staat aan zijn ze zijde, het gaat hem allemaal voor de wind. En toch wil ik eigenlijk juist inzoomen op het punt van David uh, waarin hij eigenlijk zijn mindere kant laat zien. En de meest tragische episode is de vrouw van Uria die hij uh, onterecht tot vrouw neemt, Bathsheba. Uria was een hetiet. Dus het, was geen, het was geen Jood, het was geen Israëliet, maar hij vocht voor de Israëlieten. Hij was generaal en hij had een vrouw, Batseba en David had het op die vrouw voorzien. En um, hij laat uh, zijn generaals, waaronder Uria, uh, in de strijd voortgaan. Hij geeft zijn generaals opdracht zich terug te trekken. Uria blijft in zijn eentje over en wordt gedood. En zodoende gaat hij met de vrouw van uh, hem vandoor en neemt haar tot vrouw. Dan krijg je het prachtige verhaal van Nathan... met dat prachtige verhaal over dat lammetje. Um, lees dat na, want het is fantastisch. En uh, David die wordt verbolgen over die man. en zegt van, ja, die man verdient de dood. En de profeet Nathan zegt dan in het Hebreeuws de prachtige woorden, Atahaish, jij bent die man. En dan snapt David wat hij gedaan heeft. En hij toont berouw. Hij gaat een soort walk of shame doen... Uh, dansend, naakt, in extase voor de ark uit en op die manier doet hij berouw. Interessant is dat God hier ook laat zien dat hij een weg wil gaan met zondige mensen. En ik vind dat zelf altijd hoopvol, want dat betekent dat God ook met mij een weg kan gaan. En dat ik dus niet eerst Mr. Perfect hoef te worden voordat God met mij iets, iets wil beginnen. Het is zelfs zo als je de geslachtslijst van Jezus leest in het evangelie van Matthäus. Dan staat er expliciet. Op, het was de vader van Isaïe, Isa van, Isaïe van David, de koning. David was de vader van Salomo die geboren werd uit de vrouw van Uria. He, dus uiteindelijk Salomo is een van de voorouders van Jezus. Is geboren uit een uh, buitenechtelijk, buitenechtelijke verhouding. En dat laat ook daar zien dat God zelfs met zoiets groots als Jezus... ja. We zeggen altijd, hij schrijft recht op kromme lijnen. Maar dat laat in dit geval laat het heel duidelijk zien dat ook daar, in die die gebroken mensengeschiedenis, God wil binnentreden. Ja, voor mij als zondig mens, uh, die het wel probeert, maar het lukt niet altijd, is dat een zeer hoopvolle gedachte.
2: Mijn naam is Willem Bukkerink en ik kom uit Nijmegen. We hebben het beroemde verhaal van David en Goliath gehoord. Het spreekt erg tot de verbeelding, de underdog David die met zijn slinger de reus Goliath verslaat en daarmee de overwinning brengt voor zijn volk. We lezen dat God aan Davids zijde was. Bij het lezen van deze tekst vroeg ik me af, doet God ook door mij grootste dingen? En moet ik hiervoor een grote krijger zijn? Of bijzondere dingen doen? Of misschien vertaald in onze tijd... Een alleskunner zijn die overal de beste in is? Dat wordt lastig, want met mijn leuke, maar drukke baan en een jong gezin is het al een hele uitdaging om überhaupt alle ballen in de lucht te houden. Dit verhaal van David leert mij dat God in ons wil werken zoals we zijn. Met onze talenten en onze tekortkomingen. We hoeven slechts in te zetten dat wat we kunnen. David gebruikt ook geen groot zwaard of een glanzend harnas... Hij gebruikt zijn slinger. En die slinger was voor David een dagelijks instrument in zijn werk als herder. David zet als het ware zijn dagelijks werk, dat waar hij goed in is, in om een grootse daad te stellen met God. Het is zo voor mij een voorbeeld hoe ik in mijn dagelijks leven God kan laten werken zonder daar per se extra bijzondere dingen voor te hoeven doen.